0: Code des Lebens wird präsentiert von GHGA, dem deutschen -Phenom Archiv. Viel Spaß mit der heutigen Folge von Viren, Mammuts und Alzheimer. Ja, herzlich willkommen zum Code des Lebens. Mein Name ist Jannika Kilz und ich lade jeden Monat einen oder auch mehrere Experten dazu ein, mir und damit auch euch interessante Themen innerhalb der Genetik zu erklären. Heute darf ich euch aber sogar zu einer etwas besonderen Folge begrüßen, in der wir gleich mehrere genetische Themen auf einmal behandeln, denn das Format ist dieses Mal etwas anders. Und zwar habe ich gleich vier WissenschaftlerInnen aus GHGA gleichzeitig in meinem bescheidenen Studio versammelt. Herzlich willkommen an Ulrike, Caroline, Julia und Florian.
1: Hallo. Hallo.
2: Guten Morgen.
0: Und wenn ich Studio sage, meine ich eigentlich ein ziemlich kleines Hotelzimmer. Es war also eine etwas spontane Aktion und stellt daher auch ein kleines Experiment dar. Nur kurz zum Ablauf, also jeder meiner Gäste hat für heute einen kleinen genetischen Fact vorbereitet, über den wir uns dann in der Runde unterhalten möchten. Die heutige Podcast Episode ist also mehr einfach eine lockere Unterhaltung, wo jeder einmal die Möglichkeit kriegt, Fragen zu stellen. Die zukünftigen Episoden werden aber wieder im gewohnten Stil durchgeführt. Fürs Erste zumindest, je nachdem, welches Feedback wir auch kriegen. Zusatzinformationen, Links und wer eigentlich welchen Fakt genau vorgestellt hat, findet ihr nochmal in den Shownotes. Und damit übergebe ich auch schon das Wort an Ulrike.
1: Schönen guten Morgen. In meinem Fakt geht es darum, dass ich eure Gene riechen kann. <lacht> Wir gehen dann mal wieder. <lacht> Ihr riecht alle sehr gut. Und zwar geht es um genetisches Matching. Darunter versteht man, dass unsere Gene unsere Partnerwahl beeinflussen. Und genauer geht es heute bei mir um das Immunsystem, und um wie das unsere Partnerwahl ähm, beeinflusst. Wer mich kennt, weiß, ich bin Immunologe und es geht immer um Immunologie. Ähm, verschiedene Studien äh, weisen darauf hin, dass wir unsere Partner durch ihren Geruch auswählen. Und dazu zählt auch der Geruch unseres Immunsystems. Die Idee dahinter macht evolutionär gesehen sehr viel Sinn, denn indem wir Unterschiede im Immunsystem riechen können und dann unsere Partnerinnen so auswählen, dass sie ein sehr andersartiges Immunsystem haben, legen wir fest, dass unsere Nachfahren ein möglichst breites und gutes Immunsystem haben und damit sehr gut auf Krankheitserreger reagieren können. Und jetzt muss ich kurz ausholen in die Immunologie und die Genetik, um das besser erklären zu können. Konkret geht es nämlich heute um MHC-Moleküle.
0: Mhm, okay.
1: Lange halt das Haupthistokompatibilitätskomplexum. Und weil das doch ein sehr langes Wort ist, sage ich MHC-Moleküle. Und das sind Rezeptoren, die auf unseren Zellen vorhanden sind. Es gibt da verschiedene Klassen. Aber prinzipiell ist es so, dass jede Zelle in unserem Körper, ausgenommen rote Blutkörperchen, MHC-Moleküle tragen. Und die kann man sich vorstellen wie kleine Präsentierteller. Also wenn wir einen Krankheitserreger in unserem Körper haben, tauchen die früher oder später auf diesen MHC-Molekülen auf, werden im Immunsystem gezeigt. Und das MRC-Molekül schreit quasi Hilfe und das Immunsystem kommt, wird aktiviert und bekämpft den Krankheitserreger. Die Genetik hinter immer molekülen ist auch sehr spannend. Also die, zum einen haben die nochmal einen coolen Namen, die heißen nämlich HLA. Das hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man zum Beispiel in der Knochenspende registriert ist, weil das einer dieser Moleküle ist, die für Transplantationen sehr, sehr wichtig sind. Knochenmarksspende? Fragezeichen? Ja, Knochenmarksspende. Was habe ich gesagt? Knochenspende,
0: Knochenmarkspende. <lacht> Knochenmarksspende. Ja, Knochen darf man normalerweise behalten.
1: Knochenmarksspende, wenn man dafür registriert das ist, genau. Die Gene liegen auf Chromosom 6 und umfassen mehrere Module. Also wie gesagt, es gibt mehrere MHC-Klassen und dann gibt es da Haupt- und Nebengene und ein Mix daraus macht dann ein MHC-Molekül. Was sie besonders macht, ist die Vielfalt. Das ist eines der vielfältigsten Gene in unserem Körper. Das heißt, es gibt da verschiedene Varianten und diese nennt man Allele. Und diese Vielfalt spiegelt auch die Funktion wieder. Also grob kann man davon ausgehen, dass jedes MHC-Molekül, also jede Variante, auch ein anderes Antigen als einen anderen Teil von einem Krankheitsreger kennt. Das heißt, wenn man ein möglichst vielfältiges MHC-Gene hat, ist die eigene Immunantwort dann besser. Ähm, jede Person trägt zwei Varianten von den Gen auf dem Chromosom, eins von Mama, eins von Papa. Und das heißt, wenn die beiden unterschiedliche Varianten von den Gen tragen, hat man selber eine breitere Auswahl an MHC-Molekülen. Evolutionär macht es also total Sinn, wenn wir unsere Partnerinnen so aussuchen, äh, dass sie ein MHC-Molekül haben, das unterschiedlich ist zu unserem. Wenn wir es riechen können, natürlich umso besser. Ähm, und zum Thema gibt es sehr viele Studien. Also es wurde in Würmern und in Ratten schon gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen MHC, partnerwahl und Geruch. Ich werde euch halt aber äh, was erzählen über Studien im Menschen, weil das beinhaltet das Schnüffeln an getragenen T-Shirts. Super. Ich wollte schon fragen, ob du darüber reden willst. Ja, ich darüber reden. Kurzer Einschub, alle Studien äh, drehen sich um Cis, äh, heteronormative Anziehung äh, und Partnerwahl, äh, wobei biologisch für andere Konstellationen was nicht anders sein sollte. Ähm, aber die erste Studie, die ist halt auch von 1995 und da wurden Studenten, die nicht die Pille nehmen, gebeten den Geruch von T-Shirts zu bewerten, die männliche Studenten vorher zwei Nächte lang getragen haben.
2: Mhm. Weil Leute
1: freiwillig machen, ich weiß es nicht. Das klingt nach um, einfach verdientem Geld. Wahrscheinlich. Es ja. wurden dann die Gene aller Teilnehmer sequenziert und es stellte sich heraus, dass die Frauen wirklich die Männer oder die T-Shirts besser fanden, die von Männern getragen wurden, die andere MHC-Moleküle trugen als sie selbst. Und dann, das fand ich nur besonders toll, ist, es erinnert sie auch an ihre vorherigen Partner, der Geruch. Den sie bevorzugen. <lacht> oh, also Leute haben wirklich einen Typ,
3: basierend auf ihrem mhc genießen.
0: Dann hat ja vielleicht Deo gar nicht so viel damit zu tun, wie die Werbung uns immer so glauben lässt. Ja, es funktioniert auf jeden Fall auch andersrum. weil Es gab dann noch
1: eine Follow-Up-Study, wo auch Männer mal schnüffeln durften. Und es stellt sich raus, auch die bevorzugen ähm, Partnerinnen, die eher ungleich sind mit ihrem HLA. Also man hat sich dann auch ähm, angeschaut wie MHC-Gene sich bei Paaren verhalten. und Das ist auch ganz spannend, weil zum, ersten, zum einen hat man sich dann europäisch-amerikanische Paare angeschaut und man hat dann verglichen, wie wahrscheinlich es ist, dass die MHC-Gene unterschiedlich sind in Paaren und in Individuen, die man einfach so zusammengewürfelt hat. Und dann war es wirklich so, dass die echten Paare eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, unterschiedliche mhc moleküle zu haben. Also, es scheint wirklich die Partnerwahl zu beeinflussen. Spannend war aber, dass sie das auch in afrikanischen Paaren versucht haben. Und da haben sie keine Korrelation gefunden. Hm. Und sie haben das dann so ein bisschen damit erklärt, dass in Afrika wahrscheinlich die ganze Wahl der Partnerin noch eher über Familie und Gesellschaft kommt, nicht weniger über die Biologie. Und ich glaube, es zeigt auch einfach nur, dass HLA vielleicht ein Faktor ist bei der Partnerwahl, aber bestimmt nicht der Faktor. Und jetzt soll ich noch ganz kurz dazu kommen, weil die Ideen dahinter sind auch super, wie MHC-Moleküle vielleicht Geruch beeinflussen. Also zum einen hatte ich ja gesagt, die MHC-Gene liegen auf Chromosom 6 und die sind über einen sehr großen Abschnitt der DNA quasi gefächert und dazwischen sind noch andere Gene, darunter Geruchsrezeptoren. Und jetzt gibt es halt die Idee, dass das vielleicht korreliert, also dass die MHC-Genvarianten mit bestimmten Geruchsrezeptorvarianten korrelieren und dass das unseren Geruch beeinflusst. Dann gibt es noch die Theorie, dass das alles mit äh, symbiotischen Bakterien, die in uns leben, äh, zusammenhängt und da gibt es vielleicht mehrere Ideen. Also Zum einen wäre es denkbar, dass diese netten Mitbewohner die MHC-Moleküle und die Peptide abbauen und diese Abbauprodukte dann auf eine besondere Art und Weise riechen und es so indirekt der Geruch sein kann. Oder auch, dass die Art der MHC, die wir tragen, die Bakterien, die wir auf der Haut haben, beeinflussen und dadurch dann unseren Geruch, weil unser Geruch überschweißt, zumindest hauptsächlich von den Bakterien abhängt, die wir auf der Haut haben und deren Abbauprodukte. Und letztlich gibt es von Mäusen hin noch die Idee, dass die MHCs vielleicht selber riechen. Weil man hat in Mäusen spezielle sensorische Neuronen identifiziert, die Peptide in MHC-abhängiger Weise binden können. Und damit halt reagieren auf wirklich MHC-Moleküle. Also vielleicht riechen die auch selber. Das die Frage bleibt aber offen.
0: Nichts davon ist bewiesen. Ich fände es auf jeden Fall irgendwie schon ein bisschen gruselig, oder? Wenn etwas in dir etwas riechen kann, was du nicht riechst und daraufhin mhm. lebst du mit jemandem zusammen bis ans Rest deines, äh, äh, Ende deines Lebens. Entschuldigung.
1: Also, wir muss schon weiter schütteln. Das ist auch mein Schlusswort.
3: Okay. Ähm, du hast ja gerade gesagt, es wurde an Frauen, mit Frauen getestet, die die Pille nicht nehmen. Genau. Weißt du, was da passiert?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass Hormone oder auch der Zyklus an sich das wohl beeinflusst, Partnerwahl und dass man das auch gut... Äh, tracken kann und das deswegen ist wichtig, dass deswegen es wichtig ist, dass ihr halt nicht die Pille nehmen, weil das sonst
3: das auch ähm, verzerrt. Also treffen wir bessere oder schlechtere Entscheidungen an bestimmten Ach, dann Phasen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, also ich, ich habe auch mal gelesen, dass ähm, man so Mikrobiom-Studien gemacht mhm. hat, wo man Mikrobiome von Partnern verglichen hat, die auch eher komplementär sind. Ja. Und das geht, glaube ich, in die gleiche Richtung. Also ich weiß nicht, ob das eine das andere beeinflusst, mhm. aber... Und
1: wenn ich mich da auch immer frage, wenn die Paare dann schon zusammen leben und ähnliches essen, ja, tut das, glaube genau. ich, dann halt Ähnliche auch dein Mikrobiom beeinflussen. da ja. frage ich ja. immer, was kommt da zuerst? Stimmt. Genau, aber du hast ja Deo schon angesprochen, da gab es natürlich auch Studien zu. Und ich rede schon zu lange, habe ich gemeint. <lacht> <lacht> Es wurde wirklich getestet, wie Leute auf Parfümbestandteile reagieren. Also so Patchouli, Jasmin, Und da war es wirklich so, dass die Leute unterschiedliche Bestandteile besser riechend empfunden haben nach ihrem HLA. Dass es aber andersrum nicht funktioniert hat. Also die haben da nicht Leute, fanden es an anderen Leuten nicht besser. Was wahrscheinlich einfach dazu spricht, dass es nicht das eine Parfüm gibt, sorry Parfümindustrie, was man dann verkaufen kann, weil das ist jetzt, dann kriegst du alle Frauen, alle Männer oder was auch immer. Sondern es ist halt eher so, du magst alles, was anders ist als du. Mhm. Und damit ist es halt sehr breit. Also es geht eher um das Match für dich, als dass es ein Match für alle gibt.
3: Okay. Mhm. Und was halten wir von diesen Pheromon-Perfümen? Gibt es da äh, wissen wir da was?
2: Dafür? Ich, ich glaube, das ist wissenschaftlich. Also das, das Parfüm, wie du schon sagst, ne? dass yeah. man dann so ein Parfüm hat, was dann alle betäubt und bekehrt. Und, aber das wird es wahrscheinlich so in dem Umfang nicht geben. Ich.
3: Zum Glück, es wäre schade, dass ja. beeinflussen könnte, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. So alle das Verfühlen, das mm. Buch. Das ist ja noch ein ganz anderen Level, creepy. <lacht> <lacht> genau, dann übergebe ich das Wort. Okay, ähm, ich gehe in eine ganz andere Richtung. Ich möchte mit euch über Mammut und dna sprechen.
1: dino oh, Dino-DNA. Äh,
3: <lacht> <DNA. lacht> ähm, genau, also mein, mein aktueller Lieblingsgenomischer Fakt ist, dass wir DNA extrahieren und sequenzieren können die bis zu 1,5 Millionen Jahre alt ist. Ähm, leider sind wir noch nicht so weit wie die Forscher in Jurassic Park. Wir können noch keine Dinosaurier-DNA sequenzieren. Hm. Ähm, ja, ich weiß, die letzten Dinosaurier sind ja nicht vor ähm, 65 Millionen Jahren ausgestorben. So weit kommen wir nicht. Aber wir kommen in die letzte Eiszeit, wo zum Beispiel wollige Mammuts und Säbelzahnkatzen gelebt haben. Das bedeutet, dass wir heute schon viel genetische Informationen und viele Gene von Mammuts, Säbelzahnen, Katzen und weiteren lange ausgestorbenen Arten besitzen. Von den meisten Arten haben wir allerdings noch keine vollständigen Genome. Das heißt nicht die ganze zusammenhängende Zeichenkette. Trotzdem helfen uns diese Informationen, Verwandtschaftsgrade zum Beispiel zwischen heutigen und ausgestorbenen Tierarten besser zu verstehen. Und wir können bisher auch einige spezielle Gene und deren Funktionen finden. Zum Beispiel Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff. Der ist anders von ähm, Elefanten oder anderen Hämoglobinen, die wir kennen und ähm, erlaubt eine optimale Blutversorgung in großen Tieren in der Kälte. Also mit der Information könnten wir theoretisch ähm, Gentechnik betreiben und unsere Elefanten ähm, besser an Kälte anpassen, sollten wir das wollen. Also damit könnte man zum Beispiel so... Enhanced Elefanten machen, mit Mammut gehen, die dann wieder in der Kira leben könnten, wo Mammuts sehr ja früher gelebt haben, die ausgestorben sind. Wollen ähm, dass die Elefanten? Wir wollen das die Elefanten, gute Frage, weiß ich auch nicht, habe ich noch nicht gefragt. <lacht> Ähm, aber es gibt, also, es gibt so Projekte, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Revive and re, Restore vielleicht, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, können wir ausgestorbene Gene wieder in andere Tiere, noch lebende Tiere wieder einfügen, um alte Lebensräume wieder zu besiedeln. Also wie ja. zum Beispiel Sibirische Tundra und so das weiter. So. Ähm, ich möchte aber auch noch betonen, dass wir nie, wahrscheinlich nie in der Lage sein werden, Mammuts und Dinosaurier zu klonen. Weil beim Klonen brauchen wir immer lebende Zellen. Also da möchte ich auch nochmal Jurassic Park ein bisschen debunken. Ähm, Vielleicht doch besser so. Ja, ich glaube <lacht> äh, Wo findet man diese DNA? Da können wir auch gleich noch einen anderen Aspekt von Jurassic Park als Science Fiction entlarven. Insekten oder andere Tiere, die in Bernstein eingeschlossen sind, tragen meistens keine brauchbare DNA mehr. Also Insekten oder Tiere in Bernstein einschließen ist zu langsam. Hm. Bis, bis heute hat man es nicht geschafft, DNA daraus zu extrahieren. Die häufigsten Quellen für sogenannte alte DNA sind aktuell meistens Knochen, die in kalten, trockenen und dunklen Gebieten gefunden wurden. Also zum Beispiel hm. im Eis oder in Höhlen. Und ähm, das Problem dieser DNA, die so alt ist, ist, dass sie halt sehr abgebaut ist oder degradiert ist und nur noch in Fragmenten zu finden ist, weil sie entweder von UV-Strahlung kaputt gemacht wurde, ähm, Wasser etc. Und da ist natürlich dann das Problem, wenn wir die extrahieren und sequenzieren wollen, dass wir nur noch sehr wenig Material haben oder dass das, dass das Material, das wir haben, von anderen Tier- und Pflanzen-DNA ähm, verunreinigt ist. Und das Coole aber meiner Meinung nach ist, dass wir heute die Technologie haben, solche DNA noch für unsere Analysen zu verwenden. Also wir haben Protokolle und Reagenzien, die mit minimalen und sehr zerstückelten Mengen an DNA klarkommen und diese noch sequenzieren können. Und wir besitzen auch Software, die uns dabei helfen kann, Verunreinigungen von anderer DNA herauszufiltern und damit nur die DNA von den entsprechenden ausgestorbenen Tieren zu analysieren. Und der letzte Fun Fact dazu, das ist genau die Technologie, die uns heute auch in forensischen Analysen hilft, also Analyse von Tatorten, Opfern etc. zur Aufklärung von Kriminalfällen. Weil da ist häufig ja auch das Problem, dass an Tatorten nur noch wenig DNA da ist oder wir kontaminierte DNA haben. Oder wenn wir alte Fälle aufarbeiten wollen, wo wir nur, keine Ahnung, einen Handschuh hatten oder sonst was, da können uns auch diese Technologien aus der alten DNA helfen, um diese Fälle
2: zu lösen. Cool, von
1: Dinos zum motto ja,
3: ja. Einmal alles. Ja, ich finde
2: ich find, ich find halt, die Wissenschaft hat wirklich sehr spannend wie gesagt, aus dem Fakt, was du halt gerade genannt hast, weil in vielen Fällen die DNA ist halt sehr degeneriert oder kaputt, zerstückelt und dadurch dass du ja keine Referenz genommen hast, musst du halt versuchen entweder das zu assemblen, aber mit halt einer sehr fehleranfälligen DNA ja. oder du nimmst einen Referenz genommen, was dem sehr ähnelt, wo du denkst, da kommt die jeweilige Spezies her. bei Mammuts liegt es ja so ein bisschen auf der Hand, dass man vielleicht das ganze zu einem Elefanten gegen mapped sozusagen aber da ist trotzdem die Frage, ne? was war sozusagen vor Mammut äh, der, der Vorfahre und, und ja. äh, ist das wirklich sozusagen gut, dass man das dann gegen Elefanten genommen hat und sagt, ah, das ist Hämoglobin, aber vielleicht war es eigentlich was ganz anderes in der Zeit. Man weiß es ja nicht genau. Ja, ich
3: glaube auch. Da, also, da hat man auch so viele Probleme. Ne? Ein ja. Teilweise ist Mammutgenom, nicht wirklich zu wissen, ob Elefant da wirklich die Antwort ist und Richtig. so weiter, aber... Also man scheint ja echt dann Teile, die man als Gene identifiziert, in neue Zellen ja. zu klonen und zu schauen, was passiert da eigentlich? Oh, jetzt bauen wir Hämoglobin. Das sieht aber anders aus, als wir das kennen.
2: Ich finde es ich find halt wirklich sehr spannend, weil wir viele Vorstellungen so ein bisschen davon haben durch, durch die Medien, wie es damals aussah. Aber das sind ja wirklich 10.000 oder was weiß ich, wie viele Jahre. Ja. Und dass dann manchmal gesagt wird, zum Beispiel der T-Rex hat... Glatte Haut gehabt oder so, da wird ja häufig gesagt, ja das ist vielleicht gar nicht so der <lacht> genau. Fall gewesen, sondern die hatten vielleicht alle Federn und sah aus wie ja. große Hühnchen oder das ist jetzt das, mal sehr überspitzt ist, gesagt, ja. aber.
3: Den Fakt muss ich jedes Mal erwähnen, wenn ich in einem Naturkundemuseum <lacht> bin, so ist der aber vielleicht gar nicht aus. vielleicht sei der ein Chicken.
0: <lacht> also ist jetzt ein Enhanced äh, Elefant vielleicht gar nicht mit, also führt das dann zu Fell oder? Also inwiefern ist der dann äh, kälteresistent, würde ich mich noch fragen.
3: Ja, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir nicht genau angeguckt habe, wie das mit dem Hämoglobin funktioniert. Soweit ich das verstanden habe, kann das mehr Sauerstoff tragen als zum Beispiel das normale ähm, normale Elefantenhämoglobin. Und dadurch kann langsamerer Blutkreislauf, was man ja in der Kälte oft hat, mit niedrigeren Blutdruck, kann das auch reichen, um ein gesamtes Tier mit Sauerstoff zu versorgen. Ich weiß, ich habe auch gelesen, dass es zumindest Versuche gibt, auch dieses Wollgehen im Mammut zu finden, um eben eventuell irgendwann das Wollgehen in einen asiatischen Elefanten, asiatische Elefanten sind übrigens näher am Mammut als afrikanische, das in einen Elefanten zu klonen und dann einen wolligen Elefanten zu machen. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von weg. Nur um bei Jurassic Park zu bleiben, es gibt einen reichen Russen, der Name fällt mir leider nicht mehr ein, der sich auf die Ankunft der neuen Mammuts vorbereitet und schon einen Park oh ja. eingerichtet hat in Sibirien, wo er seine Mammuts hat. Nur Mammuts, möchte. oder will er da auch ein paar Dinos reinsetzen? Das klingt irgendwie so, <lacht> als hätte ich das schon mal gehört. Mammutpark. <lacht> genau, der Mammutpark. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber es hatte auch so, so einen Jurassic Park... Sound. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Dinos sind viel weiter weg und von denen werden wir wahrscheinlich nie so viel DNA finden werden.
0: Genau, äh, dann gebe ich jetzt das Wort an Caroline. Bei mir geht es
1: heute um Alzheimer. Wenn ich mich nämlich nicht mit Metadatenstandards auseinandersetze, dann analysiere ich Transkriptomdaten von der großen Alzheimer-Studie am DZNE. Dementsprechend ist mein Fact heute auch nicht besonders fun, aber es ist halt ein genetischer Fact. Zuerst ein bisschen was zu Alzheimer. Das ist die häufigste Form der Demenz. Ungefähr 60% Prozent der Demenzfälle sind eben auch Alzheimerfälle. Die ersten klinischen Symptome treten meist so um die 50er, 60er Lebensjahre auf. Und je nach Krankheitsform ist der weitere Verlauf dann entweder ziemlich aggressiv mit schneller Progression. Und das ist typisch für die genetische Form von Alzheimer, auch Early Onset genannt. Oder der Verlauf ist eben sehr langsam, schleichend mit langsamer Progression, langsamer Verschlechterung der Symptome. Das ist dann diese typische Alzheimer-Demenz oder auch Late-Onset. Typisch für Alzheimer ist die Bildung von beta amyloid plaques und Taufibrillen, ähm, die sich beide innerhalb und außerhalb der Neuronen anlagern und da eben die Axone stören. Die blockieren die Signalübertragung und verhindern das Ausspülen von Abfallprodukten, die sich so im Gehirn ansammeln. Und dass diese Proteine sich tatsächlich ansammeln, kann man messen weil die Menge an freiem Beta-Amyloid und ähm, Tau verringert sich eben mit fortschreitender der Erkrankung. Und typischerweise entnimmt man eben ähm, Nervenwasser, um das zu messen. Inzwischen geht es aber auch mit Blut, weil die Entnahme von Nervenwasser ist eben ziemlich schmerzhaft und invasiv. Hm. Ja, viele lassen das eben nicht zu. Kann ich verstehen. Ähm, die große Frage ist dann natürlich, ob diese Konzentrationsabnahme bzw. die Plaques lediglichen Symptomen von Alzheimer sind oder vielleicht sogar Ursache. Denn ähm, Therapien, die eben auf diese Amyloid-Konzentration abzielen, haben bisher nicht geschafft, die Krankheit zu heilen. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt möglich ist, das zu verlangsamen. Relativ unumstößlichen Hinweis auf die Rolle von Amyloid findet sich auf dem Chromosom 21. Hier liegt nämlich das Alzheimer-Precursor-Protein, kurz APP, und das wird dann im späteren Verlauf in Beta-Amyloid gespalten. Und dieses Beta-Amyloid ähm, sammelt sich dann in diesen Placks. Bei Chromosom 21 denkt man wahrscheinlich automatisch an Trisomie 21. Und tatsächlich erkranken fast 90% der Down-Syndrom-Patienten an Alzheimer. Und fast oh, 70% krass. sterben auch dran. Oh yeah. mhm. je. Ja. Ist das, das nicht, be nicht bekannt? Ist, ja, ist halt aber es aber ich ist nicht natürlich auch super schwer zu erforschen. Also weil... Du weißt dann nicht, je nachdem, wie schwer das Down-Syndrom ausgeprägt ist, was für andere kognitive Störungen dann vorliegen. Ne?
0: Ist das Alzheimer-Onset dann auch früher für diese Menschen? Weil ähm, ich glaube, die werden ja leider auch nicht so alt, die, von der Lebenserwartung her. Ja,
1: ist früher ein bisschen, weil sie, die haben halt eben dann die dreifache Menge. Hm. Es fängt an, sich früher anzusammeln und verläuft dann halt auch aggressiv. Hm. Ja. Ja und das ist tatsächlich an dem Protein liegt weil auf dem 21 Chromosom ist ja jetzt nicht nur APP das bestätigen beispielsweise Down-Syndrom-Patienten die zwar wie gesagt diese Trisomie haben aber nur ein unvollständiges drittes Protein und es gibt eben auch diese Fälle von familiärem Alzheimer die ich ja schon erwähnt habe und da gibt es dann eine Duplikation von dem Gen ähm, auf einem Chromosom das heißt die haben das APP-Gen auch dreimal und die erkranken eben 100 der Fälle an Alzheimer. Und das wird dann eben auch weiter vererbt. Ja. Und zusammenfassend kann man sagen, dass die bessere Versorgung von Down-Syndrom-Patienten und die erhöhte Lebenserwartung auch irgendwie einen Beitrag zur Alzheimer-Forschung leistet, weil auf dem 21. Chromosom eben auch so eine Art protektive Gene liegen, weil die schon erwähnt, also es erkranken nicht alle Down-Syndrom-Patienten an Alzheimer aber eben 100% derjenigen, die dieses erbliche Alzheimer haben. Weiß man, was das für produktive Gene sind, die ähm, auf 21 liegen? Ja, es gibt eins, das heißt BACE2. Wofür steht das? Ja, ich habe es gerade überlegt. Gen Namen, yay. Ja, ich ja. habe ja, ähm, okay, yeah. ja, vergessen. Alles gut. Aber äh, ich glaube, die Studie wurde nur in Organoinen-Gehirn durchgeführt, okay. deswegen ist es so ein bisschen schwer, das äh, zu übertragen, aber das sorgt dafür, dass diese Beta-Amyloid-Ketten kürzer sind und dann nicht so da dazu neigen, zu verklumpen. Aber es also es ist halt das Schwierige bei Alzheimer, weil das eben eine Alterserkrankung ist, dann im häufigsten Fall spielen super viele Faktoren rein, gerade halt auch bei diesem Late-Onset. Und es ist dann, also es ist ein Zusammenspiel. Es mm -hmm. ist quasi jeder Prozess, den man irgendwie irgendwo im Körper hat, wurde mit Alzheimer in Verbindung gebracht. Also RNA-Prozessierung, ähm, was gibt's noch? Ähm, ja, oxidativer Stress in Mitochondrien und sowas. Also das spielt alles irgendwie mit rein. Epigenetische Prozesse. Mhm. Ja.
3: Super schwer ja. Mhm.
0: Gut, dann äh, mache ich jetzt weiter. Und zwar, äh, mein Fakt geht darüber, dass uralte Viren in unserem genetischen Code begraben liegen also ganze 8% unserer DNA bestehen tatsächlich aus Virus-DNA, die sich über Generationen durch unsere Vorfahren in uns angesammelt hat. Und bei über 20.000 Gen sind das satte 100.000 DNA-Schnipsel, also Viren-DNA-Schnipsel. Und da fragt man sich jetzt natürlich so ein bisschen, ihr geht? <lacht> also <lacht> ist das jetzt schlecht? Also was haben diese ganzen Viren in meiner schönen DNA zu suchen? Und also Viren haben ja schon vor Millionen von Jahren Lebewesen infiziert, noch bevor der erste Mensch auf Erden überhaupt gewandelt hat und hatten dementsprechend sehr viel Zeit, sich dann auch im Menschen, in unserer DNA eben, sich gemütlich zu machen. Das ist jetzt aber zunächst kein Grund zur Panik, also ich kann da jetzt auch direkt wieder Entwarnung geben. <lacht> es hat teilweise sogar auch Vorteile, also es ist nicht nur schlecht. Yeah. Aber <lacht> aber wie machen denn die Viren das jetzt überhaupt? Also nicht jeder gewöhnliche Virus ist in der Lage, seine DNA permanent in unserem Erbgut äh, zu verankern, also sich da reinzuschmuggeln. Sonst hätten wir wahrscheinlich viel mehr als eben 8% äh, Virus-DNA-Schnipsel in uns drin. Äh, also in den meisten Fällen ist es ja so, dass ein Virus eine Zelle carport quasi, also andockt, sie dazu bringt, äh, für ihn wichtige Bausteine zu produzieren. Die Zelle sich dann mit neu zusammengesetzten äh, Viren füllt, irgendwann aufplatzt und ganz viele Viren werden frei und das ist dann für einen normalen Virus eine erfolgreiche Vermehrung gewesen. Jetzt gibt es aber natürlich auch sogenannte Retroviren, zu denen zum Beispiel auch HIV gehört. Und äh, diese Viren integrieren tatsächlich ihre eigene genet genetische Information in die Wirtszelle hinein. Und äh, dafür bringen sie extra ihre eigenen Enzyme mit. Also die haben ihr eigenes äh, Waffenarsenal direkt dabei. Und äh, zwar gibt es ein Enzym, um das eigene Viruserbgut in die richtige Form umzuschreiben. Also die haben einstrengige RNA dabei und möchten es natürlich dann in zweisträngige DNA umwandeln, damit das überhaupt bei uns in unsere DNA eben reinpasst. Und dann haben sie noch ein weiteres Enzym, um diese umgeschriebene DNA dann eben in die Wirtszelle zu integrieren und das heißt passenderweise Integrase. Das kann man sich jetzt also so vorstellen, dass diese Integrase sowohl in der Virus-DNA als eben auch in der Wirts-DNA so kleine Teile an der Seite wegschneidet, also an den Nukleotiden. Und dadurch werden dann Enden frei, an die Integrase dann eben Virus-DNA mit der Wirts-DNA so verbinden kann. Genau. Also viele dieser DNA-Schmuggelversuche werden zum Glück durch unser Immunsystem vereitelt. Also wir sind denen nicht äh, hilflos ausgeliefert. Wenn es aber dann eben doch ein äh, Retrovirus zu uns in die äh, Zelle, in unsere DNA eben reinschafft, und dann ihre eigene DNA einschleust, kann sie dann diese infizierte Zelle also kopieren. Die haben dann da äh, Mechanismen, dass äh, genau diese Zelle dann eben immer Vielfaches kopiert wird. Genau. Und dieser DNA-Abschnitt vom Virus ist jetzt äh, quasi Teil unserer körpereigenen Zelle und wird auch genauso von unserem Körper ja, abgelesen, bildet genauso auch äh, zum Beispiel Proteine aus wie an anderen Stellen. Das kann jetzt interessanterweise gute, schlechte und auch neutrale Auswirkungen haben. Und wenn jetzt eben so ein Virus-DNA in eine Keimzelle oder in ein Spermion eintritt, dann ist es natürlich auch so, dass wir es an unsere Nachfahren weitergeben können. Aber nochmal eine gute Nachricht, ja, also diese Retroviren sind nicht unsterblich. Ja, also die leben nicht ewig und äh, die meisten dieser ursprünglichen Viren, die irgendwann mal in unsere Vorfahren eingedrungen sind, also die sind schon längst ausgestorben und auch nicht mehr aktiv in großen Teilen. Also man hat noch ziemlich viele DNA-Schnipsel, quasi in der eigenen DNA rumliegen, die eigentlich aktiv nicht mehr so viel machen. Manche tun aber tatsächlich auch noch Proteine, wer ist es, produzieren. Und Also warum sind die teilweise inaktiv? Weil natürlich die Virus-DNA genauso wie unsere DNA über die ganze lange Zeit auch mutiert und dann eventuell eben auch kaputt geht. Oft natürlich auch auf eine Weise, dass sie sich nicht mehr weiter vermehren können. Genau, aber jetzt kommt der eigentliche Knüller. <lacht> der hat, hat ein bisschen <lacht> spannend, spannend. hat ein bisschen auf sich warten lassen. Genau, also diese mutierten und auch rekombinierten virus dna schnipse die jetzt in uns drin sind, die scheinen auch gut für unser Immunsystem zu sein. Also die helfen jetzt, also diese alten, abgestorbenen Viren helfen uns jetzt, neue Viren zu bekämpfen.
1: Sag ja,
0: <lacht> Sie nehmen jetzt nämlich wichtige Schalterfunktionen bei der Immunabwehr ein, denn Forscher haben die mit CRISPR-Cas ausgeschnitten und haben dann gemerkt, dass die umliegenden Gene nicht mehr auf Alarmbotenstoffe reagieren, also auf äh, Interferone und äh, dass dementsprechend die äh, Immunantwort geschwächt war. Genau, deswegen geht man eben davon aus, dass diese wichtigen Virus- Schalterschnipsel ähm, eben von einer besonderer Bedeutung sind, vor allem weil die zufälligerweise auch immer direkt neben Genen liegen, die eben wichtig sind für unser Immunsystem.
3: Das ist ja gar nicht so überraschend, oder wenn man sich überlegt, dass Viren versuchen, unsere Immunantwort auszuschalten. Und deswegen
1: bin ich mir jetzt nicht sicher, bin, ob Retroviren so gezielt so, Immungene
3: targeten könnten
1: ja, bei uns, oder? wenn sie integrieren. Ich glaube, das ist eher so eine random-Integration.
0: Also ich kann mir halt vorstellen, dass es ähm, aus welchem Grund auch immer an der Stelle eben dann doch besser passt oder dass sie an der Stelle länger überleben und dann... Also die Sache ist eben, die, der genaue Zusammenhang ist noch nicht äh, erforscht. Mhm. Forscher haben halt nur gemerkt, wenn sie es ausschneiden, dann äh, funktionieren gewisse Dinge nicht mehr, also der Schalter ist, ist aus. Mhm. Äh, und zufällig ist es eben so, dass die auch oft eben an diesen Stellen sitzen. Wie die jetzt genau dahin gekommen sind, muss man muss sich noch zeigen. Und das ist auch nicht nur im Menschen so, sondern diese Immunantwort gibt es auch in ganz vielen anderen Säugetieren oder generell auch in Wirbeltieren. Das heißt, es wird schon seinen Sinn haben. Äh, eventuell waren eben diese äh, Lebewesen auch einfach widerstandsfähiger ähm, ab einem gewissen ja. Punkt, wenn sich das, wenn da halt zufällig dieses Zusammenspiel mit dem Immunsystem dann mhm. zustande gekommen ist. Also kann ich das Denke auch Reaktion dafür ja. sein, ja. dass es
3: sich da eingebaut hat. Okay.
0: Ja, und äh, interessanterweise kann auch schon in Embryonen Proteine festgestellt werden, die äh, aus Genen stammen von Viren. Mhm. Das hat jetzt aber leider unterschiedliche Auswirkungen. <lacht> also es ist ja quasi ein Virus-DNA-Cocktail, sage ich jetzt mal so. Ja, jeder hat ja ein bisschen was anderes da drin und die ähm, sind manchmal noch aktiv, manchmal nicht. Das heißt, es kann sich natürlich auch negativ auswirken und deswegen stehen viele dieser Virenschnipsel auch im Zusammenhang mit Autoimmunkrankheiten und äh, sogar auch Krebs. Das war damals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nämlich auch eine schockierende Entdeckung, dass Viren auch Krebs bzw. Tumore verursachen können. Weil also dänische Pathologen zeigten 1908 beispielsweise, dass sich Hühnerleukämie, also auf gesunde Hühner übertragen, übertragen lässt. Das heißt also, es gab quasi die erste bewiesene, ansteckende Krebserkrankung. Und den Gedanken fand ich dann schon ziemlich gruselig, <lacht> weil mir das nicht bewusst war, dass... also ja, dass man rein theoretisch sich durch ein Virus anstecken kann mit etwas, was krebsartige Wirkungen im Körper hat.
1: können jetzt ein bisschen äh, Impfaufklärung machen, oder? HPV, <lacht> oder solche? Ähm, weil das ist ja so das eigentlich bekannteste Virus, was äh, Krebs machen kann, mhm. dann Eierstockkrebs. Und dann sollten sich ja wirklich alle impfen lassen. Ich glaube, Kinder ab acht, Jung und Mädchen. Ja. ja. Mhm. Ganz wichtig, weil beide Seiten können es übertragen, auch wenn es natürlich Mädchen öfter dann begriff die Krebserkrankung. Wobei auch äh, Jungs Krebs kriegen können. Mhm. Das sind, glaube ich, Kehlkopfkrebs, den die HPV-Viren machen bei Männern. Und ich glaube, die kriegen dann so oder so auch Feigwarzen. Also es ist keine schöne Erkrankung, egal mhm. was man am Ende hat. Genau. Bisschen Impfaufklärung. Und dann noch die Corona-Frage. Kann Corona sich in mein Genom integrieren, hier bei ich hätte jetzt gesagt, nein. <lacht>
2: nein. Ich habe es auch nochmal gerade noch nachgefragt. Nein, ist
1: kein, ähm. kein Retrovirus. Das war nur ganz am Anfang halt, dass das sehr viele dann gefragt haben oder diese Misconception, die es darum gab, dass das wohl gehen könnte. Und Corona ist dann immer im Gehen und ich erbs weiter. Nein. Kann man nochmal ganz klar sagen, nein.
3: Und ganz wichtig dabei, auch der Impfstoff kann das nicht. Ja. <lacht>
0: Wobei das ja praktisch wäre, weil dann müsste man ja nur eine Generation an Leuten impfen und dann. wobei das ist eine Schlüssel, Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist.
1: Und es ist halt immer noch genuine Integration. Also, es könnte dann halt immer noch, der, wenn sich das integrieren würde, könnte es irgendein Gen disrupten und dann hättest du das Genau. Das bessere deutsche Wort. dann könnte es halt trotzdem Schaden oder halt auch wieder Krebs auslösen, wenn es ins falsche Gen integriert. Also, nein, das wollen wir natürlich
0: nicht. Genau, also wir fassen zusammen, nein, man kann. Kann <lacht> Impfungen nicht weitergeben. <lacht> Und lasst euch impfen. Genau, lasst euch impfen. Ähm, du hast ja gesagt, dass es ist auch positive Wirkungen von Virusintegrationen. Ja, das, äh, wie gesagt, das Immunsystem, das Immunsystem mhm. ist besser. Und also da kann ich jetzt nicht zu arg ins Detail gehen, aber dadurch, dass eben Embryonen teilweise auch, also dass man Proteine nachweisen kann, die ähm, von Viren gebildet werden im, im Säugling noch, sage ich jetzt mal so, da gibt es tatsächlich einige die positiv sind, wenn es darum geht, also dass die sich besser entwickeln. Und dass man dann überlegt hat, ob es das das so, ja schon so eine Symbiose ist, weil sich diese Viren quasi darauf spezialisiert haben, in ähm, Embryonen da anzudocken. Ob, ob das nicht so eine gemeinsame Evolution dann irgendwo ein Stück weit auch ist. Vor allem, weil es ja uns nicht als, als menschliche Rasse, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht ausgestorben. Ne? Also das heißt... Ähm,
1: die sind nicht ausgestorben also, 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 äh, ja. arbeiten dran aber wir haben es noch <lacht> nicht geschafft
0: also es hieß es sei nicht schädlich für den Großteil der der Kinder der Säuglinge und dass es tatsächlich eher hilft dass sie sich besser entwickeln können was die da genau im Einzelnen machen ist sogar noch also wird noch erforscht ich kann nicht so konkret darauf antworten weil wir wissen es noch nicht so genau aber es wird nachgewiesen ja
3: Okay, noch eine Frage. Also wir wissen ja, wir sind ja schon mindestens 50% Bananen oder so. Ja. Yeah. Das heißt, also Bananen müssen ja mindestens auch x% Retroviren haben. Gibt es Retroviren in Pflanzen? Bestimmt. Ja, ich glaube ich
2: schon. Virale Infektionen hast ja auf jeden Fall in Pflanzen. Also, ähm.
0: also haben wir jetzt Pflanzen Retroviren in unserem Genom? Das äh, ist die Frage. Also ich hatte halt eben gelesen, dass es sich vor allem auf Wirbeltiere, also dass der, der mhm. Großteil aller Retroviren ist in Wirbeltieren, ähm, müsste ich jetzt googeln.
3: Also ich meine, rechne das also mal Nach, ja. dass finde ich sehr, sehr geil. Wenn so Takeaway, wir haben mal eine <lacht> Also ich meine, das müssten ja, also eine Banane ist ja offensichtlich nicht unser Vorfall. Das muss ja irgendeine Urpflanze sein, ja. die dann vor so und so vielen Millionen Jahren schon mit einem Retrovirus infiziert war. Ja. Aber also es gibt bestimmten Pflanzenretrovirus, den wir mal in uns getragen
2: haben, oder? Cool. Also die, die, Frage, die Frage ist halt wirklich auch, inwiefern, wie viel davon halt regulativ eine ja, ja. Wirkung besitzen. Wie, ja, ja. wie Janika schon gesagt hat, dass viele ja wahrscheinlich Pseudogene sind, nicht exprimiert werden. Wahrscheinlich gar keine so Auswirkungen hat. Das ist natürlich eine interessante Fragestellung. Äh, halt auch im Körper, in unserem Körper selber. Wie welche Zellen, welche, welches Gewebe hat eigentlich wirklich exprimierte virale Gene? Ja, in welchem Verhältnis? Ja, mein genetischer Fakt äh, vom, vom Riechen äh, komme ich ins Sehen. Zu. <lacht> und zwar äh, hängt mein äh, genetischer Fakt äh, mit... Etwas, was viral geworden ist zusammen, äh, und zwar 2015 auf Facebook. Vielleicht kann sich der ein oder andere dann noch erinnern. Ähm, wurde äh, ein Bild hochgestellt von einem Kleidungsstück mit der Frage, ist dieses Kleidungsstück, äh, ich, jetzt kann ich mich an die Farben nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube Blau und, und Schwarz ja, oder Weiß und blau. Gold. Ja. Ja, ja, weiß ähm, genau. ja, ja. Und die Frage wurde gestellt, wie sieht dieses, dieses Kleidungsstück aus? Um, und dann wurde eine Umfrage erstellt und um, eigentlich die interessantere Frage, die dahinter steckt, ist mehr oder weniger, um, was siehst du? Also quasi, was jeder individuell um, sieht. Denn Farben ist was sehr individuelles und um, die Farben, die ich sehe, bedeutet nicht unbedingt, dass, dass das gleiche ist wie die Farben, die du siehst. Und um, das hat zum Beispiel auch eine auf jeden Fall kann man, eine Auswirkung, die man halt messen kann. Äh, viele Männer zum Beispiel besitzen eine Rot-Grün-Schwäche. Ich bin zum Beispiel einer davon. Und demnach kann man deutlich messen, dass das Grün bzw. das Rot, was ich sehe, ähm, nicht so intensiv erfasst wird von meinen Augen wie das Rot oder Grün von anderen Menschen. Und demnach kann ich gewisse Rot- oder Grüntöne nicht genau erkennen. Was Wie das zusammenhängt, ähm, nur mal kurz zu einer Beschreibung vom Auge, wir besitzen sowohl Zäpfchen als auch Stäbchen. Ähm, Stäbchen sind für die mehr oder weniger Lichtempfindlichkeit verantwortlich, also für, für das Nachtsehen. Ähm, also eigentlich können die nur äh, unterscheiden, ob es sich jetzt gerade um ein sehr helles Lichtverhältnis handelt oder ein sehr dunkles, wohingegen die Zapfen für das Farbsehen verantwortlich sind. Und in den Menschen, wir besitzen drei unterschiedliche Zapfen. Das sind die S-, M- und L-Zapfen. Die können demnach S-, M- und L, also Small, Middle and Long Waves, also Wellenlängen, erfassen. S-Zapfen sind für das blaue Farbspektrum M, grün und L, rot. Und wenn man solche Rot-Grün-Schwäche besitzt, dann ist meistens ein Gen mutiert, was dazu führt, dass einer dieser Zapfen, also gerade die, der ist entweder M oder L, ähm, nicht so sensitiv auf grünes oder äh, rotes Licht, ja, sie sind nicht so sensitiv dafür. <lacht> Und das Interessante da daran ist, dass dieses Gen, auf ähm, dem Chromosom X liegt. Ähm, also es gibt sozusagen ein Gen, das äh, dafür kodiert, für dieses Obsin, also das ist ein Protein in den M- und L-Zapfen, das für diese Lichtantwort äh, zuständig ist. Und dieses Gen, also zwei davon, also für das, für das M- und L-Zapfen, liegen nebeneinander auf dem X-Chromosom. Ähm, jetzt ist natürlich das Interessante darin, oder ihr wisst vielleicht, dass Frauen zwei X-Chromosomen besitzen und Männer nur eins das zweite X-Chromosom bei Frauen wird meistens inaktiviert. Das nennt man Dosiskompensation. Und äh, dadurch, dass das reguliert sozusagen, dass nicht Frauen eine Überexpression durch dieses X-Chromosom, äh, zweite X-Chromosom besitzen. Ähm, jedoch ist äh, diese Inaktivierung recht zufällig und findet meistens im frühen Stadium vom, Embryon, äh, vom, vom von der Embryoentwicklung statt. Was dazu führen kann, dass wenn eine Frau halt auch so eine Mutation für dieses ähm, Fotopigment besitzt, dass trotzdem ähm, diese Mutante ausgebildet wird. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und diese Hypothese, dass Frauen auch diese Mutante ähm, besitzen, wurde erforscht oder erstmals erforscht von einem niederländischen Wissenschaftler, der nennt sich H Hessel de Vries. Sorry, schwieriger Name. Hessel de Vries. Ähm, in den 50ern. Und zwar hatte er untersucht, ähm, wie ich bereits erwähnt hatte, ähm, Männer mit einer Rot-Grün-Schwäche, um zu schauen, ob sie diese Mutante besitzen. Er hatte dabei äh, Farbtests durchgeführt, also ein Farbabgleich, wo sozusagen ein Mix von Rot und Grün, ähm, Licht, den, den Männern sozusagen ins Auge gestrahlt wurde und sie mussten dann halt komplementär dazu auf einer Skala das gleiche Bild sozusagen erschaffen und meistens mussten den Probanden entweder ein bisschen mehr grünes oder rotes Licht zugeführt werden, sodass sie das gleiche Bild erstellen konnten. Und er hatte dann damals geschaut und festgestellt, zufällig, dass bei den Töchtern etwas Ähnliches aufgetreten ist. Also sie mussten halt auch diese, diese oder die Intensität des roten oder grünen Lichtes musste halt auch erhöht werden, obwohl sie keine Rot-Grün-Schwäche besitzen. Okay. Ähm, sie konnten halt die Farben normal sehen, also das Rot- und die Rot-Grün-Spektren, trotzdem mussten sie mehr, mussten ihnen mehr Licht zugestreut werden. Und das hatte de Veris sehr verwirrt, weil er meinte, okay, wie kann das jetzt zusammenhängen, dass keine Rot-Grün-Schwäche bei den, bei den Töchtern auftritt, aber trotzdem sie, ähm, eine, mehr oder weniger ein Symptom dafür besitzen. Und er hatte die Hypothese dann aufgestellt, es gibt wahrscheinlich Frauen, die sind Tetrachromate. Sie Aha. besitzen sozusagen vier Zapfen. Also sozusagen wie bei Männern, dadurch, dass sie nur drei Zapfen besitzen können, aufgrund nur des einen X-Chromosoms, ähm, hast du sozusagen, haben die Männer sozusagen bei einer rot grün zwei normale Zapfen und eine mutierte. Hingegen bei Frauen, dadurch, dass sie die zwei X-Chromosomen besitzen können, haben sie eventuell drei normale Zapfen und dann noch die mutierte also die okay. in der frühen Embryonphase sich eventuell kurzzeitig auswickeln kann. Dann kommt die Dosiskompensation. Das x Chromosom wird inaktiviert, aber trotzdem hat die Mutante sozusagen ähm, wurde exprimiert und ähm, sich entwickelt. Und dadurch haben sie vier Zapfen. Dieses, diese Tetrachromatie ist äh, bislang sehr schwer zu erforschen. Es ist mehr oder weniger immer noch so ein bisschen eine Hypothese. Erst 2010 wurde tatsächlich eine Person gefunden, wo man vermutet, dass sie ein sehr hoher Kandidat ist, ein Tetrachromat zu sein. Die Schwierigkeit dahinter besteht, wie gesagt, dass wir alle sehr individuell die Farben wahrnehmen können sozusagen diese, dieser vierte Zapfen bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt mehr Farben sieht, also du siehst jetzt nicht unbedingt Farben, die kein anderer Mensch sehen kann, Schade. sondern es ist meistens immer dadurch, dass es eine Mutante von dem M- oder L-Zapfen ist, ist es der Zapfen einfach nur in der Wellenlänge ein bisschen verschoben. Ja. Ähm, und wenn man sich jetzt wenn man jetzt ein bisschen so das Wellenbild sich vorstellen kann, man hat sozusagen diese, diese die, die eine Welle, die so im, im grünen Bereich liegt, die andere Welle im roten Bereich, dann ist die, diese Mutante so im dazwischen, sozusagen im gelben Bereich. Das ist nämlich auch ein interessanter effekt Rein theoretisch können wir kein gelbes Licht per se viel wahrnehmen. Es ist meistens immer eigentlich ein Trick von unserem Gehirn sozusagen, dass wir gelbes Licht dadurch wahrnehmen können, dass der grüne und der rote Zapfen aktiviert werden und rot und grün gemischt werden zu gelb. Es
1: gehören oh. keine krasse Sachen, wenn es zu Licht kommt. Ja,
2: sehen, <lacht> <dass> das auch <lacht> ja. ja. Demnach, um das jetzt sozusagen diese Tetrokomate nachzuweiden, ist halt eine Variante, ähm, dass man äh, diese, diese diese Differenz, man zeigt den Probanden sozusagen eine Mischung von rot oder Grün, was mhm. gelbes Licht verursacht oder man zeigt den Probanden gelbes Licht, was halt gelbes okay. gelb bei mhm. uns auch verursachen kann. Und zu, zu, zu schauen, können Sie diese Differenz erstellen zwischen rot-grün mhm. oder gelb. Ja, wie gesagt, ist halt ein sehr schwieriges Unterfangen.
3: Aber und irgendwann wird es einen Superhelden geben.
2: Irgendwann wird <lacht> und wir wissen es halt einfach nicht. Ne? Also das ist halt die Schwierigkeit. Wie möchtest du das jetzt nachweisen, dass es so einen Superhelden gibt, der jetzt sage ich mal ultraviolettes Licht wahrnehmen kann? Mhm. Weil für uns ist das halt was sehr individuelles und wer es jemals, also ich bin halt auch nur zu einem Farbtest gegangen, weil ich gemerkt habe oder wir haben es dann durch Zufall mal gemerkt, ah, ich kann vielleicht Rot und Grün nicht so richtig unterscheiden, Aber vielleicht ist es für dich immer Alltag mhm. und äh, danach wirst du das halt nie testen.
3: Über Farben sprechen ist ja generell super schwer. Ne? Also ja. mir fällt es jedes Mal auf, wenn wir ein Labormeeting haben und ja. uns Grafen angucken und einer sagt, oh, ist das braun? Und dann sagt, ist es eher lila.
2: Richtig, richtig. Und die Sache ist, die, vieles ist ja auch auf den ähm, durchschnittlichen Menschen abgestimmt. Mhm, also ja. unsere, unsere ganze Farb, äh, sag ich mal, unsere Kleidung, alles ist ja auf den durchschnittlichen Menschen abgestimmt. Und dadurch gehen wir ja gar nicht in das Territorium, wo, sage ich mal, ein Prozent oder vielleicht weniger diese Farbe vielleicht wahrnehmen können. Irgendwo am Rand ja, des Spektrums, genau. ja. Deswegen, ähm, genau, sehr interessanter Fakt vielleicht. Also wie gesagt, diese Tetrakomatie soll wohl in Frauen recht verbreitet sein. Ich möchte jetzt, weiß nicht, mehr, es gibt so Statistiken, die sagen so 12% Prozent aller Frauen, ob das jetzt stimmt oder okay. nicht, ist so ein bisschen am Rande hingestellt. Aber trotzdem ein sehr interessanter Effekt war ja, wie gesagt, vielleicht viele Frauen wissen das gar nicht, und, aber es ist halt der Fall, dass wir alle unterschiedliche Farben abnehmen. Ja, deswegen war diese Umfrage, diese Facebook-Umfrage mit diesem, mit diesem okay. Kleidungsstück sehr interessant, was auch tatsächlich zu vielen wissenschaftlichen Publikationen geführt hat.
1: Was war bei dem Kleid dann schlussendlich die wissenschaftliche ich
2: Herangehensweise? Ich weiß es
1: tatsächlich.
0: es, dass es leuchtet, wirklich? Ja, welche Farbe ist jetzt eigentlich? Also, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich weiß, es hatte was mit dem Kontrast zu tun. Wie Das das, das war so ein relativ helles Bild, das ist irgendwie Licht auf dieses Kleid gefallen mhm. und es hat was damit zu tun, wie dein Gehirn äh, den Kontrast bewertet hat. Weil es ist ja oft so, dass man diese diese witzigen äh, Rätsel irgendwo sieht. Oh, schau mal, ist das äh, ist das jetzt irgendwie schwarz oder ist das grau? Und wenn du es woanders hin machst, also irgendwelche Vierecke, dann sind die plötzlich andersfarbig. Und genau so was war das? Und es kommt drauf an, was dein Gehirn eher als irgendwie Bezugsfarbe mm. benutzt. Aber also ist jetzt nur, was mir noch in Erinnerung ist. Ja, kommt wer, auch den wer, hat, genau. Wer Interesse hat, äh, ich werde es vielleicht in die Show Notes verlinken. Mal mm. sehen, wenn ich es finde. <lacht> ähm,
1: genau. Deswegen kann ich mir auch das Gold nicht mehr erinnern ich habe da nie Gold drüber gesehen. Also ich habe Weiß-Gold
0: gesehen okay, und das, Inter Blaushorts das Interessante ist, aber je länger du dich damit befasst hast, du konntest dann, wenn du es aktiv versucht hast, auch die andere Farbe ich sehen. Ich konnte also es nicht
1: bei dem erstaunlicherweise, deswegen, ich konnte deswegen es sehen, ich wirklich ja. nicht sehen. Ja.
0: Also ich weiß noch, als ich dann auf das Kleid gesehen ja. habe und dann war irgendwie vielleicht auch mein Bildschirm andere Helligkeit mhm. oder so, ich habe dann die andere Farbe irgendwann auch gesehen, aber zuerst auf
3: jeden Fall Weiß-Gold. Mhm. Es gab, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ziemlich direkt nach diesem Kleid gab es auch eine Audiodatei, wo die Leute zwei unterschiedliche Namen gehört haben. Ja, aber das habe ich nicht gehört. Da ich, das
0: brauchen wir
2: noch ein <lacht> <lacht> hören. alle Sinne sein drücken immer abfassen. Genau.
0: Ja. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr habt alle was Wichtiges, Neues gelernt heute. Ich auf jeden
3: Fall. Ich
0: auch. Ja, okay. <lacht> sehr schön. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Welchen Fact fandet ihr denn besonders spannend? Und was haltet ihr eigentlich vom heutigen Format? Es war natürlich ein kleines Experiment, aber es hat mir und meinen Kolleginnen auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die nächsten Episoden werden aber wie gesagt erstmal im gewohnten Format fortgeführt. Wer uns dazu Feedback geben mag oder wer die heutige Frage beantworten möchte, kann das natürlich entweder auf unserem Twitter machen unter @code des lebens oder auf unserer Website ghga.de. Da hat unser Podcast eine extra Seite mit einem Kontaktformular. Neuerdings kann man uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben unter code des gmail.com. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch und möchte noch einmal einen Dank an meine Studiogäste aussprechen. Vielen Dank Ulrike, Caroline, Julia und Florian. Musik